0: Hey Philipp, interessanter Tag. Moin. Ähm, Wieso das? Ich habe gerade Radio gehört und ähm, Greta lief mir über den Weg. Und ich habe lang.
1: Im Radio hoffentlich.
0: Ja, ja. Also ich finde das ja ganz okay. Ich meine, es ist ja schön, dass es sie gibt. Die hält ja mir einen Spiegel vor. Das ist ja auch immer ganz gut. Ähm, aber spannend war bei der, bei der Radiosendung, dass ähm, eben es eben nicht nur um Corona ging, sondern eben auch darum, dass wir mhm. andere Themen haben. Und das hat mich animiert, nochmal nachzudenken. Also momentan ist ja die ganze Wirtschaftsberichterstattung auch total Corona-dominiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ja, wobei ich dankbar bin, dass die Nachrichten mittlerweile nicht mehr als erstes wieder Zahlen, Zahlen, Zahlen liefern, sondern auch mal über andere Dinge sprechen. Also natürlich noch Corona-spezifisch, aber ist nicht mehr ganz so wie am Anfang. Ja, das
0: stimmt. Nur ich glaube, nach wie vor vergessen wir irgendwie im Moment, dass es da draußen noch andere Themen gibt. Äh, Greta sprach natürlich über Umwelt, ist klar. Aber mhm. wenn ihr jetzt mal überlegst, die Situation der Unternehmen war ja eigentlich vor Corona schon hochinteressant. Ich will das so formulieren. Ne? Also ich meine, tiefgreifende Transformation von Geschäftsmodellen aufgrund von, was ich weiß ich was, technologischen Neuerungen oder ähm, der höheren Rechnerleistung, Digitalisierung, sozioökonomische Entwicklung und so weiter und so fort. Das Mhm. alles ist ja nicht weg. Das wird ja uns wieder einholen und wieder da sein, wenn wir ähm, Corona hoffentlich irgendwann mal besiegt haben. Auf jeden Fall. Und wir hatten ja damals, das ist ist total spannend gewesen, ich habe ja extrem häufig, ich muss es gestehen, ich habe es immer wieder genutzt, das Wort Buka. Ähm, mhm. Was ja für viele, genau wie dein agil ähm, für viele irgendwie so ein, so, ein <lacht> so ein Bash-Word ist, so ein Bullshit-Word ist. Ne? Jetzt habe ich es wieder gesagt. Ja. Oh, 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 ich habe es wieder ja, gesagt. Ja, aber
1: willst du es trotzdem mal den Zuhörern erklären, die es vielleicht nicht kennen? Wofür steht es denn? Ja,
0: VUCA, die VUCA-Welt, das ist eine, eine Welt, also V steht für Volatil, ähm, U steht für, für Unsicherheit oder Uncertainty. C steht für Complexity, Komplexität und im Originalen Englischen steht das A für Ambiguity und wir können es im Grunde auf Deutsch übersetzen wie die Mehrdeutigkeit.
1: Also eine Welt, die
0: höchstgradig volatil ist, die sehr unsicher ist, die komplex ist, die, die mehrdeutig ist und ähm, die, die, was kann man daraus für, eine, für ein Fazit ziehen? Ich meine, die Welt ist nicht mehr planbar. Und, ja, ähm,
1: würde ich sofort unterschreiben. Und
0: da, wo ich in meinem Studium langes Zeit gelernt habe, Strategien machst du für acht bis zehn Jahre, du kannst in einer nabucca welt nicht mehr wissen, wie sich der Markt in den nächsten fünf Jahren entwickelt. Und insofern ist der Planungshorizont für Strategien deutlich kürzer geworden. Und all das... ich,
1: ich Ja. Ja, äh, Philipp? Frank? Na, ich, bin, ich bin nur am überlegen, ob ich äh, selbst bei den fünf Jahren ähm, überhaupt äh, zustimmen würde oder ob es nicht sogar... Äh, nee, nee, eher, kürzer. Zwei Jahre ja, oder sonst was kürzer sein. bin, ich, bin ja. ich bei dir. Ja.
0: Und, und ich hatte jetzt, als ich vor, vor zwei Wochen mal einen Text geschrieben habe, den Gedanken gehabt, dass diese ganze Corona-Geschichte eigentlich so ein Turbo-Fucker ist. Ähm,
1: also die, quasi diese Welt
0: noch viel, viel mehr anfeuert. Ja, nicht nur die Welt viel, viel mehr anfeuert, sondern es ist eben zurzeit noch volatiler, noch unsicherer, noch komplexer und noch mehrdeutiger. Und das, ich, was ich interessant finde, ist total spannend finde, ist, als wir in der Vor-Corona-Zeit über VUCA gesprochen haben, gab es eine Menge Leute, wo ich gesagt habe, hm, die Inhalte von all diesen Themen sind in den Unternehmen irgendwie noch nicht angekommen. Mhm. Das sind so lächelnde Führungskräfte auf irgendwelchen Workshops, lächelnde Geschäftsführer bei irgendwelchen Vorträgen, die gesagt haben, ja, das ist eine ganz nette intellektuelle Übung, aber mein Unternehmen ist stabil, das läuft weiter. Ja, also Disruption findet bei mir nicht statt, das ist was für die anderen, aber nicht, nicht, nicht ja. für mich. Und so eine Art von Verweigerungshaltung. Und jetzt finde ich es total spannend, ich sehe mit, mit großem Respekt und aber auch äh, Bewunderung, wie es viele Unternehmen schaffen im Moment, in dieser turbo zeit total klar zu kommen. Also nein, total klar kommen sie nicht, aber wie sie die Widrigkeiten bewältigen. Und wie sie es schaffen, in einer sehr volatilen, unsicheren, komplexen, mehrdeutigen Umgebung doch zu arbeiten. Das heißt, wir sind faktisch veränderungsfähiger und VUCA-bewältigungsfähiger, als vielleicht viele von uns vorher dachten.
1: Ja, ja. und was ich an der Stelle super spannend finde, worüber ich vorher noch gar nicht so nachgedacht habe oder, oder nicht, nicht so extrem ist, ähm ich merke halt selbst, wie ich aktuell ja ähm, keine zwei Wochen in die Zukunft schauen kann und irgendwie planen kann. Jetzt hat zum Beispiel bei mir ein Kunde im Mai ganz viele Termine blockiert, Ganztagestermine. vor Ort. Ich möge doch bitte nach Köln fahren aus Heidelberg. Und jetzt ist dann so, ja, soll ich da jetzt hinfahren? Soll ich da nicht hinfahren? Also nächste Woche soll ich da noch nicht hinfahren? Wie sieht es nächste Woche aus? Keine Ahnung. Andere Kunden fragen nach Terminen. Ich weiß ja selbst nicht aktuell, wie es in zwei Wochen aussieht, wie ich das planen kann. Das heißt, im Endeffekt bin ich mit genau dieser Situation ja gerade irgendwie selbst konfrontiert. Und ähm, ich glaube, ich kann sie relativ gut lösen, aber eben auch nicht auf dieser Zwei-Wochen-Schiene. Also wenn wir vorhin schon von fünf Jahren oder zwei Jahren gesprochen haben, plane ich zum Beispiel aktuell eher auf einer Zwei-Wochen-Schiene. Und selbst die ist schwierig, weil es eher so eine Wochenschiene ist, auf der es überhaupt funktionieren kann. Und ich glaube, das spiegelt das Problem auch nochmal von einer anderen Sicht. Natürlich ganz, ganz kleines Unternehmen, ähm, aber auch so ein bisschen wieder, oder?
0: Mhm. Und stimme ich dir zu, das höre ich häufig. Und was ich in der Verbindung auch höre, ist so der Gedanke, boah, wenn das dann mal wieder vorbei ist, dann wird es wieder normal. Und der Satz macht mir Angst.
1: Soll ich dir sagen? Das neue Normal.
0: Ja, nee, weißt du, warum es mir, äh, warum mir der Satz, also der Gedanke so ein Stückchen Angst macht? Nee. Weil die, die Leute haben eine Sehnsucht nach einer Rückkehr in die alten Umstände vor Corona. Und das finde ich verkehrt. Ich kann das verstehen psychologisch. Das ist momentan. Ja. und Ich möchte noch nicht gar nicht noch über die reden, die momentan wirklich Ängste und Sorgen haben, also Existenzsorgen und, und Geldsorgen etc. Dass die natürlich eine tiefe Sehnsucht danach haben, dass diese Zeit vorbei ist, ist logisch. Ja, über die ja. möchte ich gar ausnahmsweise mal nicht reden, sondern ich möchte mal über über die Art und Weise reden, wie wir mit solchen Veränderungen umgehen. Und ich glaube, ähm, statt die Sehnsucht nach dem, lass uns zurückkehren zu dem. Äh, zu dem, wie es vorher war, sollten wir uns eher die Frage stellen, was haben wir daraus gelernt? Und was hat uns uns wirklich geholfen? Welche Stärken haben wir gehabt, dass wir ähm, genau das geschafft haben, was wir geschafft haben? So schnell ins Homeoffice zu gehen und trotzdem den Laden aufrechtzuerhalten. Wie haben wir das eigentlich gemacht? Und wie sind wir wir als Führungskräfte, wie sind wir mit unserer Mitarbeiterführung? Wie haben wir es geschafft, die zu adjustieren? All diese Dinge... Die sollen wir, über die müssen wir, glaube ich, nachdenken, bevor wir, ähm, wir wieder, wieder zum, wieder zum Normal gehen. Genau, wir, gehen, wir können nicht auf Start geht. gehen, sondern es gibt ein neues Normal und dieses neue Normal müssen wir würdigen, glaube ich, in meinen Augen.
1: Ja, also ich, ich denke, man muss an der Stelle wirklich aufpassen, also auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, man will ja zurück zu einem gewissen Normal, also im Sinne von wieder mit den Kollegen im Büro arbeiten und so weiter und so fort, also ich meine, da sind wir uns ja einig, aber trotzdem diese Schnelligkeit, mit der wir die Änderungen aktuell ja erreicht haben, die zum zum Guten, also ich habe keine Firma erlebt, die nicht gesagt hat, okay, wir haben das einigermaßen schnell oder schneller, als wir jemals erwartet hätten, hingekriegt, zum Beispiel mit dem Homeoffice und mit dem VPN-Zugang oder was für technische Voraussetzungen da irgendwie noch notwendig sind. Von daher sollte man, wie du genau sagst, im Endeffekt diese... Diese Punkte, die man da wirklich als Benefits rausziehen kann, die sollte man dann nicht ad acta legen und sagen, ja, hier schöne neue Welt, wir gehen wieder in die alte, sondern zu sagen, okay, lasst uns doch das von der ganz neuen Corona-Welt, was wir sozusagen ähm, gelernt haben, mitnehmen und kombinieren mit dem Alten, was gut war. Also das wir wirklich sagen, wir nehmen einfach aus beiden Welten, ich finde es schon komisch, das als zwei Welten zu bezeichnen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ähm, einfach beides, aus, also aus beiden Welten das Beste einfach mitzunehmen und zu kombinieren. Den Umgang
0: mit Schnelligkeit ist ein Thema. Aber darüber sollten wir das nächste Mal
1: sprechen. Na, fürs nächste Mal habe ich eigentlich schon ein anderes Thema. Welches? Hey, ja, für... für Weißt du, Corona, gut und schön, ähm, im Homeoffice zu sitzen, aber tagtäglich so viele verschiedene Kontextwechsel zu haben und mit so vielen Leuten immer nur virtuell und verschiedene Themen zu besprechen, das muss ich mal mit dir auseinandernehmen, weil äh, das steigt mir gerade über den Kopf aktuell.
0: Da wäre ich gespannt und dabei, lieber Philipp. Wunderbar. Mach's gut, Kollege. Mach's gut.